Dimanche 15 mars, premier tour des élections municipales. Au Mans, c'est un record, une dizaine de candidatures. Avec le Café des Municipales, Suite FM vous permet d'y voir plus clair. Un podcast présenté par Jonathan Latter. Suite FM, Le Mans 2020. Le Café des Municipales. Bonjour à tous. Suite de notre série d'entretiens avant le premier tour des élections municipales, rencontre l'ensemble des candidats à la mairie du Mans. Interview délocalisée dans un café, un bar, un restaurant. Et aujourd'hui, bonjour Noline Garon. Bonjour. Nous sommes aux côtés du candidat du Rassemblement National. Avec Louis de Cacré-Valmenier pour la liste Baptisons Le Mans. Bonjour. Bonjour Nam. Et avec vous, Louis de Cacré-Valmenier, nous parlerons politique, sécurité. Nous évoquerons également la culture, le commerce. Et nous parlerons enfin des questions de mobilité et de lutte contre les discriminations au travers de témoignages de Manceau auxquels nous vous demanderons de réagir. En conclusion de cet entretien, vous aurez le droit à une minute de carte blanche après seulement avoir répondu à la question du gérant de l'établissement, l'addition du patron, établissement qui s'appelle le bistrot. On est sur la place du jet d'eau en terrasse, précisons-le, attablé en terrasse. Alors est-ce un endroit, Louis de Cacré-Valmenier, où vous avez vos habitudes bah Écoutez, euh, voilà, en, en, comment dire, dès qu'on arrive à la fin du marché, qu'on a fini de tracter, euh, généralement c'est un lieu où Effectivement, j'aime bien me poser. Et donc, euh, bah, c'était tout naturel de venir ici. En plus, c'est vraiment un lieu sympathique. On est en, en cœur de ville. Donc, euh, voilà, c'était ce choix-là euh, par, par euh, comment dire parce que, Oui, pas simplement parce que c'est un lieu agréable. Et je pense que d'ailleurs, c'est une bonne manière... Euh, pour un maire justement euh, voilà, d'être de, de, à l'écoute parce que euh, généralement euh, que ce soit les, les, les patrons de café mais même simplement quand on discute avec les gens c'est une bonne manière de prendre le pouls de la ville et de savoir euh, si ce qu'on fait est populaire euh, comment le ressentent les gens si vous voulez et je pense que pour euh, euh, ça va pas déterminer une politique mais en tout cas ça peut la, la, la faire bouger un petit peu ça peut, euh, voilà, on, a, on a le ressenti euh, des gens en direct La première séquence du café des municipales c'est celle du portrait du candidat Noéline Garon, vous vous êtes intéressé à Louis de Cacré-Valmenier. Et ce que l'on peut dire déjà, c'est que vous êtes le Benjamin des candidats dans cette élection. Vous avez 27 ans, mais ce n'est pas pour autant que vous découvrez la vie politique, puisqu'en 2014, vous étiez en cinquième position sur la liste Front National à l'époque de Louis Noguès, qui depuis a été jugé et exclu du parti pour avoir associé les termes homosexualité et zoophilie. En 2015, vous devenez conseiller municipal après la démission de Marie Colonna. Côté formation, vous êtes diplômé de l'école de gestion et de commerce du Maine au Mans. Vous avez également suivi une formation régisseur à l'item. Dans la foulée, vous lancez votre société d'événementiel, auto-entrepreneur donc. DJ, vous passez derrière les platines et animez les mariages, soirées BDE, les rallyes, des événements souvent militaires si l'on en croit la page Facebook de votre boîte Cacophonie avec l'école bretonne de Saint-Cyr-Couette-Guidan ou encore la soirée de remise de sabre de l'école militaire Interarmes. Vous avez également un studio que vous mettez à disposition des chanteurs et musiciens. Vous êtes issu d'une famille catholique traditionnaliste et êtes également un proche d'Action Française, mouvement nationaliste et royaliste qui a d'ailleurs participer à l'hommage rendu par le Souvenir Vendéen le 14 décembre dernier au Mans, hommage que vous avez soutenu. Louis de Cacré, Valmenier, une question. En vous présentant au municipal, vous êtes bien conscient que ce n'est pas dans un trône, mais bien dans un fauteuil de mer que vous pourriez vous installer Oui, parfaitement. Bah, écoutez, euh, j'étais, comme vous l'avez dit, ça fait 5 euh, ans maintenant que je suis à la mairie du Mans. Donc j'ai pu prendre connaissance des dossiers et les travailler. Et donc c'est en connaissance de cause, effectivement, que j'ai décidé de me présenter à eux. Alors, encore une fois, euh, moi j'y vis dans cette 
cette ville et donc j'ai envie de l'améliorer. Comme vous l'avez dit aussi, j'ai fait une école de commerce et j'ai appris, notamment pour mon entreprise, mais c'est quelque chose dont je vais pouvoir me servir en tant que maire, c'est que le maire doit être l'ambassadeur de sa ville, si vous voulez. Il doit la promouvoir vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais vis-à-vis -vis des, des manceaux eux-mêmes. Quand vous montez une entreprise, et le Mans est quelque part un peu une entreprise, si vous voulez, quand vous montez une entreprise, vous devez la promouvoir auprès de vos clients. Et là, moi, j'aimerais pouvoir promouvoir le Mans auprès des administrés et auprès des touristes. Et donc, euh, encore une fois, je pense que beaucoup de gens aiment cette ville pour son patrimoine, sa culture, son sport, etc. Et donc, euh, nous devons en profiter pour capitaliser là-dessus et finalement rendre les gens euh, heureux de, 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 de participer à la vie communale. Aujourd'hui, on a l'impression que le Mans est un peu sur, sur le déclin parce qu'on a une gestion comptable et finalement pas très entrepreneuriale, alors que euh, l'investissement, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui permet d'avoir du retour sur investissement et c'est un peu l'innovation, c'est un peu ce qu'on voudrait apporter à la mairie du Mans en arrivant. Donc euh, oui, j'ai bien conscience effectivement d'arriver, euh, euh, comment dire, à la mairie et donc euh, nous commencerons par un audit de l'ensemble des services et euh, par un, un audit du budget et puis après euh, tranquillement nous mettrons en place notre politique. On peut être à la fois royaliste et aimer les principes en même temps de la démocratie bah, Là vous avez fait, euh, parce que le, vous avez parlé de la commémoration mais c'est une commémoration qui n'est pas royaliste, c'est une commémoration culturelle. Non, on a parlé d'accent française aussi, c'est Oui mais euh, encore une fois, je ne sais pas d'où vous tenez cette proximité, euh, on, on peut parler de l'événement en tant que tel qui était une commémoration des guerres de Vendée et oui je suis attaché à notre patrimoine, oui je suis attaché à notre culture et donc c'est tout, c'est voilà, c'est de cette manière-là que je trouve qu'aucune euh, partie de notre histoire ne doit être ignorée. Et donc, encore une fois, oui... Mais vous on... êtes royaliste ou vous ne l'êtes plus non mais le, le, enfin, le royalisme républicain etc ça c'est une question nationale c'est une question de, de comment dire de, de régime mais encore une fois mais vous je, pas je pense qu'au-delà de ça attendez, juste ouais. je termine ma réponse au-delà de ça peu importe je pense l'opinion qu'on a du régime dans lequel on devrait vivre je pense que euh, il faut que les dirigeants soient vertueux et c'est ça que reconnaîtront les, euh, les manceaux justement si le maire apporte de bonnes choses je pense que les manceaux le reconnaîtront on va passer euh, au second thème de, euh, du café des municipales celui lié à la politique. On dit que vous avez obtenu du bout des lèvres l'investiture du Rassemblement National. Il y a eu beaucoup de changements à la Fédération Sartoise ces dernières semaines. Alors êtes-vous vraiment dans la ligne du parti actuel, celle que prône Marine Le Pen Oui, bah écoutez, c'est celle du localisme. Encore une fois, euh, non, je n'ai pas, pas eu de mal à obtenir l'investiture du parti. Je vous dis, encore, je, suis, je suis élu, je, je pense que je fais mon travail de terrain, c'est-à-dire que je vais à la rencontre des gens. Je, euh, encore une fois, simplement, en tant que citoyen, je, je suis à leur écoute et je pense que je fais mon travail qui est celui d'un élu, c'est-à-dire de faire remonter les problématiques du terrain et de les traiter avec pragmatisme. Et c'est pour ça aujourd'hui que je propose un programme. Et donc nous sommes soutenus par différentes euh, tendances de, de droite, mais je pense que au delà de ça, si vous voulez, nous, nous avons une vision de la politique, c'est l'économie au service de l'humain. Et je pense que là-dessus, tout le monde peut se retrouver si vous voulez. Si on ne veut pas de, de Bénère comme grande euh, zone commerciale... On aura l'occasion d'en reparler. Hein, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est parce que c'est pas au service du Mans et donc nous avons une vision de, de la ville, de la politique qui doit d'abord servir le citoyen et je pense que là-dessus c'est ni de droite ni de gauche, je pense que tout le monde se retrouve dans cette politique. Mais lorsque Philippe de Salle, le responsable départemental du Rassemblement National, dit à une confrère du Monde qu'à tout moment vous pouvez perdre votre investiture, on s'interroge malgré tout Oui mais écoutez c'est parfaitement normal, si j'étais euh, si je ne défendais plus euh, je sais pas, si je ne luttais plus contre euh, 
l'immigration, si je ne luttais plus contre ces subventions, etc., je serais plus, comme vous dites, dans la ligne du parti, c'est-à-dire je ne défendrais plus ce pourquoi nos citoyens nous élisent, et donc bah, forcément, je, je, serais, je me mettrais moi-même en dehors, donc c'est parfaitement normal. Bâtissons le Mans, c'est le nom de votre liste. Vous aviez promis une liste d'ouverture, de rassemblement, en affirmant que des élus LR du conseil municipal étaient aussi prêts à vous joindre. Alors il y a, il y a M. Bougler, bien évidemment, votre directeur de campagne, et finalement, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres Vous n'avez pas réussi à convaincre des élus LR, les républicains du conseil non, municipal des, des élus LR, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me rejoignent tous, parce que beaucoup ont été élus derrière Christelle Morancé, un peu par caporalisme, si vous voulez, par, par amitié pour elle. Encore une fois, je, je ne conteste pas leur choix. Simplement, je pense qu'effectivement, notre liste d'ouverture aujourd'hui, beaucoup d'électeurs se retrouvent dans cette volonté de, de ne plus être dans une démarche partisane, mais dans une démarche volontaire pour la ville, parce que nous nous battons pour le Mans et pas pour autre chose. Est-ce que vous avez, vous avez conscience que sans alliance, une victoire est difficile ou vous misez sur une quadrangulaire, une triangulaire au second tour je mise sur les électeurs. Nous avons un programme dont nous sommes, comment dire, encore une fois, les, les promoteurs. Et euh, que ce soit en développement économique, donc on, on va en parler, oui, on va en parler. Euh, par la suite, euh, sur la culture, euh, sur le transport, etc. Je pense que notre force, encore une fois, ce n'est pas une question d'alliance. C'est une question de notre programme. Nous pensons qu'il est le meilleur pour le Mans. Et donc, nous pensons que les électeurs, peu importe leur tendance politique d'origine... stratégie malgré tout quand même. Oui, bien sûr. Mais voilà. la, la stratégie, c'est évidemment... Oui, je pense que... En vue euh, du second tour, vous pourriez vous rapprocher avec d'autres listes Bien sûr, bien sûr. Mais, en, mais je pense que pour cela, il faut aller jusqu'au premier tour, en défendant au mieux notre programme et en le faisant connaître au mieux de nos électeurs, enfin des électeurs, pardon, parce que tout le monde est concerné. Et euh, après le, le premier tour, je pense que oui, ça ouvrira lieu, à la, ça donnera lieu à, une, à des négociations, tout à fait. Avant de parler de Bénère, euh, tout à l'heure, on vous interrogera sur le commerce. Le premier thème de campagne que l'on évoque, c'est celui de la sécurité. Avec une question simple d'abord, est-ce que vous avez une ville modèle en France Est-ce que vous avez un modèle sur lequel vous vous appuyez pour développer votre idéologie en matière de sécurité bah Écoutez, vous voyez, il euh, y a Hénin Beaumont qui a mis en place euh, une police municipale 24 heures sur 24. Vous avez aussi euh, Fréjus euh, avec euh, David Racheline qui sont des maires euh, RN et euh, partout, dans, dans toutes ces mairies, les électeurs reconnaissent que, euh, en tout cas, le, le, ce qu'on appelle leur sentiment d'insécurité Les électeurs, ils n'ont pas voté encore à, dans ces mairies. Ils vont oui, être enfin, ils ont déjà voté une première fois et ils sont contents, d'après les sondages, ils sont contents de l'efficacité la, la, de la politique de la mairie parce qu'encore une fois, ce sont des mairies qui ont pris les choses à bras-le-corps. Et donc, ces mairies sont effectivement des modèles parce qu'ils ils ne se sont pas contentés de parler d'un sentiment de sécurité. Ils ont pris la question en considération parce qu'ils sentent bien, ils savent que c'est une insécurité réelle. Au Mans, il y a plus 8,5% entre 2018 et 2019 des faits de délinquance. Ça n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité réelle. Et le préfet de la Sarthe, qui euh, s'en est allé euh, ailleurs au ministère de l'Intérieur, disait que finalement, euh, lui qui est allé dans le Maine-et-Loire, dans leure et loire à Dreux par exemple, ou à Angers, bah, le Mans, euh, c'était euh, voire mieux qu'ailleurs, en tout cas, c'était pas pire. Oui, mais en termes de sécurité, on ne doit pas se comparer aux autres. On doit être vertueux et prendre le problème à bras-le-corps. Moi, quand j'entends, euh, encore une fois, parler de sentiment d'insécurité, non. Quand vous avez une personne, quartier de la préfecture, qui se fait arracher son sac à main en centre-ville, c'est pas un sentiment d'insécurité, c'est de l'insécurité. Quand vous avez les commerçants quartier Lafayette qui n'en peuvent plus de trafic de drogue, c'est de l'insécurité. C'est pas, pas du sentiment. Alors, sur la, une personne qui se fait arracher son sac, malheureusement, 
même avec beaucoup de policiers municipaux ou nationaux, ça arrive dans toutes les villes. Nous sommes d'accord à Fréjus sans doute et à Hélène-Beaumont aussi. Hein. Oui, mais je pense que encore une fois, si il y a de la réactivité parce qu'il y a une police municipale qui est mise en place 24 heures sur 24 avec des caméras de vidéosurveillance qui sont encore une fois bien placées parce qu'on sait que les caméras de vidéosurveillance, si elles sont mal utilisées, mises dans des mauvais endroits, elles sont inefficaces. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prévenir sur le moment d'être réactif. Et je pense qu'après, si vous voulez, les délinquants, ça le ressentent. Je pense qu'ils se disent, tiens, ça y est, on a été quelque part pris en chasse parce que moi, je veux vraiment chasser les délinquants de la ville. Et donc, ils partent dans une autre ville. Et moi, c'est ce que je veux, c'est faire comprendre. Alors actuellement, avec les caméras de vidéosurveillance, ils partent de quartier, ils changent de quartier, les délinquants, oui. mais, mais pas de ville. Hein. Et c'est pour ça que nous parlons de caméras mobiles. C'est parce que nous pensons qu'effectivement, la délinquance se déplace de quartier en quartier. Mais cette délinquance, il faut la traquer. Et donc, il faut être réactif. Et ces caméras mobiles y participent. Vous êtes le premier sur les réseaux sociaux à relayer les faits divers en condamnant leurs auteurs, en dénonçant l'inaction de la mairie ou de l'État dans certains cas. Pourtant, le 14 décembre dernier, lorsque des militants d'extrême droite s'en sont pris à des établissements de gauche et gay-friendly en ville, après un rassemblement du Souvenir Vendéen dont on a parlé, vous avez été plutôt discret, évoquant simplement des actes stupides chez nos confrères de Ouest France. Est-ce qu'il y a des violences acceptables et d'autres ah moins Non, pas du tout. Non, j'ai dit à vos confrères de Ouest France, après c'est dans la retranscription si vous voulez, mais moi je suis très clair ah bah là-dessus. C'est de dire simplement que toute violence est condamnable et que les manceaux n'ont pas à subir de qui que ce soit, de, de n'importe quel groupe n'ont pas à subir cette violence et donc nous, nous ne faisons pas si vous voulez, nous ne découvrons pas l'insécurité quand elle arrive en fonction de, de groupes ou d'autres, nous nous disons la violence n'est pas acceptable à aucun moment, euh, sur aucun endroit de, du Mans, donc nous mettrons en place la sécurité partout. Et vous aviez soutenu hein, cette manifestation, sans savoir sans doute qu'elle allait euh, dégénérer mais il n'y avait pas des indices malgré tout non mais attendez, je soutiens une manifestation culturelle. Je ne vais pas m'arrêter demain de soutenir une manifestation culturelle parce qu'il y a des crétins derrière qui, euh, qui vont euh, euh, saccager un centre-ville. Enfin, je veux dire, je, non seulement je ne me reconnais pas du tout là-dedans, euh, en plus, je pense que, voilà, je, je pense comment euh, les personnes qui me connaissent savent très bien que la violence n'est pas du tout mon mode d'action. Sinon, je vous dis, encore une fois, je pense que je n'aurais pas fait de politique. Et donc, euh, euh, encore une fois, c'est un événement culturel que je soutiens parce que c'est l'histoire de notre ville et je pense que beaucoup de manceaux, vous voyez, on a découvert derrière, ici, sur la place des Jacobins, on a découvert des charniers. Je pense que mmh. beaucoup de manceaux sont intéressés par cette question. Et encore une fois, c'est pas une question d'idéologie ou autre, c'est une question de commémoration. Des idées aussi pour en finir avec les, les agressions souvent verbales, voire même physiques, hein, dont les femmes sont les victimes ou les couples homosexuels qui ont peur, y compris au monde, de sortir en s'affichant, de s'embrasser dans la rue bah, je vous dis encore une fois, le, le, la, la lutte contre la délinquance doit être réactive. Donc euh, ça veut dire, encore une fois, euh, on sait généralement quand on discute avec les policiers municipaux, ils savent, ils sont sur le terrain, ils connaissent. Donc c'est-à-dire que eux, ils font leur travail. Maintenant, le boulot des élus, c'est d'être à leur côté et de leur donner tous les moyens les moyens. Sachant qu'un policier être... municipal ne peut pas remplacer la police nationale. Tout à fait. Donc, dans le respect, effectivement, des prérogatives, des, prérogatives ouais. des policiers municipaux. Mais je vois, par exemple, euh, la mise en place euh, d'arrêtés, euh, d'arrêtés anti-regroupement. On, on peut décliner quand même vos, vos propositions. Hein. Vous proposez de plus que doubler les effectifs de la police municipale, c'est ça. ça Il y en a 30 actuellement. En fait, vous en voulez 75 policiers on, municipaux on voudrait, on voudrait, parce qu'on est passé de 0 à 30 sur la mandature. Donc, nous, nous pensons que de manière raisonnable, budgétairement parlant, nous pouvons doubler la police municipale. Après, nous pensons que pour être dans la moyenne des villes euh, de l'Ouest, nous devrions avoir un, un policier pour 1000 habitants et, et pouvoir arriver rapidement à 75 policiers municipaux. 
Et donc, euh, voilà, mais simplement, il y a des questions budgétaires de priorité. Donc, nous allons faire le maximum sur la sécurité, mais il ne s'agit pas de délaisser pour autant tout le reste, la culture, etc. Donc, euh... La culture, merci pour la transition. On y vient. Vous proposez la gratuité des, des musées un dimanche dans le mois. Est-ce que c'est vraiment une question de prix si des familles sont si éloignées des lieux de culture Sachant que c'est déjà gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants jusqu'à 26 ans, et sinon c'est même 2,50 euros l'entrée des musées au moment le dimanche, c'est demi-tarif. Oui, mais là, si vous voulez, nous voulons inciter les les gens à revenir dans les musées donc euh, on parlera peut-être tout à l'heure du commerce du centre-ville là aussi c'est une question d'inciter les gens à revenir et donc la gratuité peut permettre de, de, de se dire tiens bah aujourd'hui je vais y aller pour découvrir et, et, et nous pensons que si vous voulez ça va faire tâche d'huile les manceaux redécouvrant leur musée euh, pouvant y passer peut-être un peu plus de temps bah euh, communiqueront autour d'eux et c'est aussi ce qui fait marcher le tourisme donc euh, nous pensons que c'est une version une euh, c'est dans une vision vertueuse voyez, de, de la culture. Vous souhaitez également relancer euh, les Cénomanies, spectacles de rue qui existaient une dizaine d'années dans le Vieux Mans. Alors à quoi ça va ressembler Est-ce que c'est inspiré On a du Puy du Fou par exemple oui, du Puy du Fou, enfin, si vous voulez, c'est le principe d'une fête culturelle, hein. il y en a eu d'autres au moins. Mais simplement, c'est de se dire que les manceaux vont pouvoir se retrouver le temps d'un moment dans le vieux, dans le vieux Mans pour redécouvrir la cité Plantagenet. Et euh, encore une fois, je pense que c'est une manière pour la mairie de valoriser notre patrimoine et dans un, dans un événement culturel d'attirer du monde, parce que je pense que si nous relançons les Cénomanies, évidemment, ce ne sera pas les Cénomanies telles que les personnes les ont connues à l'époque, une version un peu Ce serait quand, à peu près, euh, dans, dans l'année, vous avez une idée du... bon, Je pense qu'il faut la faire à la fin du printemps, peut-être au, dé, au début de l'été, euh, et, euh, et donc, je pense que la mairie remettant en valeur le patrimoine, les gens euh, reprenant plaisir, si vous voulez, à se retrouver là-bas, euh, et puis sous une forme un peu, comment dire, voilà, culturelle de redécouvrir un peu la vie à l'époque, ce qui permet aux gens de se changer un peu les idées. C'est pour ça que euh, j'ai fait référence au Puy du Fou. Vous, oui. imaginez, vous imaginez des, des gens en costume, etc. Oui, ça, voilà. Le, le, à l'époque, je sais que les Cénomanies, les gens costumés, ne payaient pas de droit d'entrée. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne manière, si vous voulez, voilà, d'inciter les gens à participer. Moi, j'ai été acteur pendant euh, une dizaine d'années au Puy du Fou. Et si vous voulez, je trouve que c'est une bonne manière de faire en sorte que les gens laissent un peu leurs soucis de côté le temps d'une soirée pour se retrouver et euh, en même temps de profiter et de transmettre parce que c'est aussi la vocation de, de la culture. Finalement, nous avons une vision enracinée de la culture qui est une culture de la transmission. Et donc, c'est de transmettre notre patrimoine, notre culture euh, voilà, aux générations futures et aux touristes qui viennent nous, nous rencontrer. Alors, la culture, vous, vous y êtes déjà essayé. Au moins, le 25 septembre 2018, avec l'association Les Discussions d'Humaines, vous aviez organisé un débat sur le féminisme avec des personnalités assez engagées dont les propos créent régulièrement la polémique et surtout, aucun intervenant susceptible d'apporter la, la contradiction alors, est-ce que la culture sous Louis de Cacré, Valmenier, maire, sera au service de votre idéologie Pas du tout. Encore une fois, cette, cette association, je l'ai créée justement pour restaurer le débat. Marlène Schiappa était invitée à cette, à cette oui, Les à gens cette qui étaient là étaient tous à peu près sur la même ligne. Ils étaient, sur, ils étaient sur une ligne. En fait, ce sont des gens à qui on a proposé de venir. Malheureusement, il y a certaines personnes qui étaient invitées qui ne se sont pas senties de venir. Bah, écoutez, on n'y peut rien. Mais en tout cas, ça ne doit pas nous empêcher, pendant une soirée, d'évoquer euh, un, un sujet. J'ai pas de... 
contradiction, c'est aussi ça le principe. Tout à fait. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait cette contradiction et j'aimerais bien renouer avec cette contradiction. Vous disiez, ces, ces personnes-là, parfois, créent la polémique. Mais en fait, la polémique, c'est pas parce qu'on a des opinions différentes qu'on ne peut pas les, les confronter, si vous voulez. Moi, j'ai, je discute souvent, que ce soit sur les marchés ou avec des gens qui sont peut-être se reconnaissent plus dans la gauche ou autre, mais ça ne m'empêche pas, si vous voulez, de, de prendre en considération leur quotidien et de me dire bah, peut-être que ces gens-là ont quelque chose à m'apporter, même si ce n'est pas ce que je pense. La séquence suivante du Café des Municipales, Louis de Cacré, Valmenier, vous allez pouvoir réagir aux paroles des manceaux sur trois thèmes différents. Noéline, le premier thème, c'est celui du commerce. Et on ne peut pas fermer les yeux sur ces magasins du centre-ville qui ferment les uns après les autres. Écoutez, Virginie, par exemple, elle tient une boutique d'informatique rue Gambetta. En face de chez elle, le paysage est peu reluisant. Alors nous, ça fait 11 ans qu'on a installé rue Gambetta. On est arrivé, on pensait que le quartier allait se redynamiser après les travaux du tram, et en fait, les commerçants qui étaient là ont fermé. On a pas mal de locaux commerciaux qui sont pas du tout exploités par leurs propriétaires et du coup qui sont fermés, qui sont pas loués. Donc ça fait qu'une artère est parsemée de, de verrues. Quoi. Et du coup, on a, on a cette latence qui fait que les clients après viennent de moins en moins dans, dans ces rues qui ne sont plus commerçantes. Du coup. Dans notre quartier, c'est beaucoup des gens qui ne mettent pas en location, qui sont rentiers et qui laissent les locaux, que ce soit en rez-de-chaussée ou aux étages, des immeubles complètement vides. Donc du coup, pas exploités et, et qui font qu'on n'aura pas de, de voisins. Quoi. Dans, dans cette rue. Alors comment on règle ce problème de cellules vides en centre-ville, que ce soit rue Gambetta mais aussi rue Nationale, Louis de Cacré-Valmenier eh C'est amusant, enfin, si je puis dire, parce que c'est pas vraiment amusant la situation que vivent les commerçants en centre-ville. En fait, cette boutique-là, je, je les ai rencontrées et en fait, ils ont, ils ont fait une demande toute simple à la mairie à l'époque de la construction du tram et je crois qu'ils l'ont répété. C'est le euh, fait d'avoir par exemple un point où les, les voitures puissent se garer pendant 15 minutes pour venir chercher leur matériel informatique et repartir. À partir du moment où vous ne créez pas ces points et vous ne facilitez pas le travail des commerçants, ça devient très dur pour eux effectivement de pouvoir, euh, pouvoir euh, travailler, sachant que ces gens-là se donnent du mal pour... Euh, euh, être agréable, avoir une vitrine euh, fin, fin, voilà, les, les commerçants sont la vitrine du Mans, quand les gens viennent de la gare, ils viennent rapidement euh, euh, place de la République et donc les commerçants se donnent du mal pour donner une belle image de notre ville et si nous, nous ne les accompagnons pas euh, encore une fois de manière pragmatique quand ils demandent une place, un stationnement je, euh, devant... Là, elle parle euh, des, des cellules vides en face de chez elle depuis des années que les propriétaires ne veulent pas relouer, est-ce que vous, euh, vous agirez Est-ce qu'il y a des oui, possibilités oui. Je sais qu'il y a une taxe sur les friches qui existent déjà. Hein. Est-ce que vous l'augmenterez que... Oui, je pense ouais. qu'effectivement, qu euh, la taxe sur les friches peut être augmentée. Et puis surtout, je pense qu'il faut renouer avec le dialogue. Le maire et, et l'adjoint au commerce devraient prendre contact directement avec les, les propriétaires. Et je pense que si le maire met tous les moyens qu'il a à sa disposition, encore une fois, pour soutenir les commerces, pour... Euh, là, par exemple, on aurait, pu dé, euh, on aurait pu défendre une zone de préemption dans le, dans le quartier du Mans. Ce qui fait que, par exemple, je pense qu'on n'aurait pas eu KFC qui s'installerait, on n'aurait pas une autre, une autre enseigne de fast-food qui s'installerait. Voilà, et la, la brasserie des Jacobins. De, de Burger King, place Voilà, c'est ça. J'ai entendu Stéphane Le Foll dire qu'il n'avait aucun moyen, mais il a un moyen, mais il faut se donner les moyens. Et cette moyen, c'est définir une zone de préemption sur la, la partie centre-ville et définir quels sont les commerces que nous voulons y installer. Il y a aussi la possibilité de sous-louer, c'est-à-dire que la mairie prenne le loyer à sa charge et puisse le sous-louer de manière 
manière peut-être un peu plus intéressante pour les commerçants pour au moins leur mettre un peu le pied à l'étrier et qu'ils puissent derrière se développer. Et si la mairie n'est pas encore une fois moteur puisque c'est son rôle, c'est son rôle d'installer des commerces dont les mensons ont besoin, donc c'est pour ça que nous voulons installer un manager de centre-ville parce que nous pensons qu'à l'écoute des commerces, à l'écoute des personnes et vraiment euh, en étant euh, pleinement euh, concentré sur le centre-ville, lui aura les retours nécessaires pour pouvoir nous dire quelles politiques on développe et quel, de quel commerce nous avons besoin et on les mettra en place. Alors le dossier Bénère, on parle toujours commerce, hein, vous voulez garder Ikea mais sans l'hypermarché et la galerie euh, qui va avec. Euh, ces projets sont liés, non ben, euh, je pense que ça a beaucoup euh, euh, oui les, les, les projets ont été liés par la municipalité en place qui sait très bien que par les, le promoteur les... M. Hervé qui a fait venir Ikea finalement de la société Bénermont oui voilà. mais je pense qu'on peut tout à fait installer Ikea ailleurs simplement Ikea était un peu la tête de pont si vous voulez pour justifier le projet Bénère qui n'est pas justifié ce projet est inutile Il, euh, et, et nous notre position est très claire sur le projet Bénère nous ne voulons pas du projet nous l'arrêterons pour la simple et bonne raison que si ce projet a lieu, il faudrait que la métropole fasse des améliorations, change la voirie, si vous voulez, pour permettre l'accès à Bénère. Et donc, à partir du moment où la métropole n'est plus disposée à mettre en place euh, cette voirie, à changer la voirie, eh ben, je pense que les promoteurs reviendront à de bons sentiments et reviendront négocier Alors, de bons avec sentiments, nous. ils vous demanderont un gros chèque, les oui, promoteurs. Oui, tout à fait. Je pense que euh, j'entendais Stéphane Le Foll qui parlait de 4 ou 5 millions. C'est possible. Mais à l'échelle d'une un, année, si vous voulez, je pense que c'est peu comparé au risque de pollution des eaux parce que est-ce qu'on euh, tient compte de tous ces gens en bordure de l'huile qui pourraient être inondés en cas de pollution des eaux et de fortes pluies Voilà, c'est ça aussi, euh, euh, comment dire, être politique, c'est avoir une vision de l'avenir qui ne soit pas seulement euh, celle comptable euh, à, à, à un an, deux ans en fonction du mandat. Nous, nous voulons renouer avec la vision d'avenir de la politique. La politique, c'est quelque chose de noble à condition, encore une fois, de voir plus loin que le bout d'un mandat et de vouloir être euh, élu pour six ans pour juste transformer sur cette période-là. La, la, la transformation, on le voit par exemple dans, dans l'urbanisme, la transforma transformation, pardon, elle doit se le faire dans le respect euh, de, de, de la fiscalité de, du contribuable et elle doit se faire dans le temps, progressivement. Euh, je vous dis, nous, on mettra en place un audit dès notre arrivée à la mairie et après, progressivement, nous mettrons en place euh, notre politique. Donc, si ça, prend de, si ça doit prendre 2, 3, 4, 5 ans... Mais vous attendrez la fin des recours dans tous les cas, de toute façon. Et bah, nous, nous notre, police, notre position ne doit pas attendre la fin des recours, si vous voulez. On doit d'ores et déjà être très clair sur le fait que nous ne voulons pas que Bénère s'installe et donc euh, nous ne mettrons pas en, en place les, la si voirie recours, demandée par la... Si le recours des riverains euh, aboutit et que le projet venait à être annulé, ça ne coûtera rien à la municipalité. Et donc, il est oui, c'est euh... encore mieux, évidemment, ça, ça, nous, est, ça nous est favorable, mais le projet, les recours vont durer probablement encore 3 ou 4 ans et je pense que les promoteurs ont tout intérêt à venir né négocier avec nous en disant, bah, écoutez, euh, voilà, euh, le projet ne se, de Bénère ne se fera pas et donc qu'est-ce qu'on fait pour trouver un intérêt ailleurs qui soit commun et Ikea, entre vous, vous et la ville Ikea, vous le voulez au même endroit malgré tout Non, je pense qu'il y a d'autres endroits. Quand on va en zone nord, il y a des milliers de mètres carrés qui sont euh, euh, en friche. Et bah, Je pense que c'est ça aussi la vision d'avenir. Est-ce qu'on a encore besoin de bitumer euh, le, des zones qui sont, euh, euh, comment, enfin, voilà, qui sont naturelles et qui laissent filtrer la pluie je pense qu'avec toutes ces zones qu'on a de, de libres, de disponibles, la vision d'avenir, c'est aussi de pouvoir réaménager. Et oui, ça, va, ça, ça peut coûter.
coûté de l'argent, mais en tout cas, c'est une transformation de la ville qui est nécessaire si on ne veut pas, encore une fois, urbaniser des hectares de manière inutile. Le deuxième thème de parole de Manson Noéline, c'est celui de la lutte contre les discriminations. Et sur ce sujet, depuis 2014, un élu à la ville du Mans est en charge de l'égalité, une situation qui doit perdurer pour Michel Maillet, président de l'association LGBT homogène. On a une revendication qui est une personne élue qui soit affectée à l'égalité. Et je prends l'égalité au sens large, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité avec les personnes LGBT, avec les personnes handicapées, etc. Si vous avez une personne qui est nommée en charge d'un dossier, évidemment, vous avez une personne en tant qu'interlocuteur, vous avez des moyens qui lui sont attribués. Et il me semble qu'aujourd'hui, avec l'apparition des chiffres des agressions LGBT-phobes, etc., il me semble important qu'il y ait une personne qui soit en charge de ce dossier, oui. Et si demain vous arrivez aux manettes de la ville, est-ce qu'il y aura toujours une personne justement en charge de l'égalité dans votre conseil municipal euh, non, parce que encore une fois, l'égalité, euh, par exemple dans les dans les services de, de mairie, tout ça est très codifié. Et il me dit, bon ça, ce sont des associations et c'est normal, elles sont dans leur bon droit de réclamer. Mais euh, nous, nous euh, par contre, nous reverrons les subventions aux associations parce que nous considérons que certaines euh, sont communautaristes et n'ont pas vocation à être financées par l'ensemble des manceaux. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'associations. C'est -ce euh, le cas d'Homogène qui réclame ces subventions. Encore une fois, je pense que ces associations communautaristes, euh, nous leur supprimons leurs subventions puisqu'elles doivent servir à des associations qui euh, soutiennent l'ensemble du bien commun. La, la prévention du suicide aussi chez les jeunes homosexuels qui sont virés de chez eux après s'être déclarés auprès de leurs parents. Est-ce que c'est pas le rôle d'une collectivité de soutenir ce type ah d'association Si vous voulez, oui, sous, mais sous prétexte de bons sentiments, ces associations font aussi de la politique. Et donc simplement, nous, nous disons, parce que encore une fois, vous parliez de lutte contre les, les discriminations, mais la discrimination, le, ça vient du latin, latin discriminare, ça veut dire mettre à part, séparer et encore une fois, nous en tant que, moi en tant que maire demain, nous avons vocation à réunir les gens, et donc pour réunir il faut se, euh, partir sur une base commune, nous, il, je, nous pensons qu'il faut tirer les manceaux vers le haut, arrêter de la culture de la, la victimisation et la dictature des minorités, encore une fois en partant sur une base euh, euh, d'égalité et cette égalité réelle, elle se fait euh, par le mérite et le travail Mais ça veut dire que les, euh, on va reprendre le cas d'Homogène, hein, les personnes homosexuelles ne sont pas discriminées en ville, parfois insultées Ok. Non, mais, euh, si, mais ça, encore une fois, ça existe malgré tout. Bien sûr, oui. et, et c'est inacceptable, mais, mais c'est pas une raison, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, je, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais moi, je suis mauvais en maths, je suis discriminé. Quelle est la meilleure manière de, de m'en sortir C'est de, euh, de travailler euh, en maths, vous voyez Et donc, là, vous dis... voulez travailler, vous, vous voulez qu'il redevienne hétérosexuel Non, je comprends pas. Non, mais non, pas du tout. C est, c est, encore une fois, je, chaque personne a sa dignité propre qu'on lui reconnaît, c'est pas du tout le sujet. Simplement, ce qu'on veut dire, c'est que nous ne faisons pas du communautarisme. Encore une fois, le, je, je ne pense pas que ce soit une, une, une gay pride qui est plus une, une sortie de, en un C'est certain, c'est qu'on ne verra pas sur un char à la gay pride. Du non, monde. voilà, tout à fait, vous avez compris l'idée. Le dernier thème de parole de Manso, c'est celui des mobilités. Et on va parler de la place du vélo dans la ville et les cyclistes qui sont de plus en plus nombreux dans les rues. Mais la cohabitation avec les voitures n'est pas toujours évidente. On écoute Florent, militant pro-vélo au sein de l'association Cyclamen. Nous, ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'on a une politique un petit peu du coup par coup, des sémages de projets dans certains quartiers, sans avoir vraiment une, une vision sur le moyen terme ou le long terme avec des perspectives, une stratégie. Donc ce qu'on veut, c'est un réseau qui soit efficace, qui soit continu, qui soit réfléchi et qui soit prioritaire dans les aménagements futurs. On ne veut pas être là, un petit peu la dernière roue du carrosse, après le transport en commun, après la voiture. Alors si Clamen, justement, qui avait sollicité tous les candidats, vous n'y avez pas répondu, pourquoi déjà 
parce que cette association demandait des choses bien précises, des engagements, euh, vous voyez, sur des, sur des durées, sur une année. Encore une fois, nous n'avons pas fait cette audite et donc nous ne savons pas et, et nous ne voulons pas nous engager dans des frais que nous ne serions pas capables de tenir, si vous voulez. Nous, nous avons un programme très clair, notamment sur le vélo, qui est celle de sécuriser des pistes cyclables. Et quand on fait une piste cyclable, il ne s'agit pas, comme disait, et là je, je rejoins le, la personne qui s'exprimait, euh, il ne s'agit pas de s'arrêter en plein milieu de la rue et puis de redémarrer un peu plus loin comme c'est fait au Mans. Et, et nous, nous avons une vision de la circulation qui n'est pas hostile non plus aux voitures. Nous voulons que tous ces moyens de transport cohabitent parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Par contre, effectivement, nous pensons que si la mairie facilite euh, le, 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 le trajet, que ce soit pour les vélos ou pour les voitures, nous pensons que ça va fluidifier le, le transport. Et par exemple, nous pensions remettre en place le, un plan de circulation qui soit correct, c'est-à-dire par exemple certaines rues ne sont pas euh, propices à la, la circulation en double sens et donc nous aimerions pouvoir faire un carré, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive à un endroit puisse en tourner en tournant trois fois euh, à droite ou à gauche euh, retomber sur ses pas. Je pense que c'est possible de développer une, un plan de circulation de la sorte, ce qui fait que ça ça fluidifie la circulation et je pense que ça permet aussi au vélo de, de, de moins se retrouver en danger si vous voulez parce que parfois la, la, la voie est tellement étroite que vous mettez deux voitures en, en, en comment dire ah, en vous, sens vous parlez, contraire. Que vous parlez de, de ces rues en, en zone 30 où les vélos ont le droit elles sont en sens unique mais les vélos ont le droit de l'emprunter du coup il y a des face à face avec les voitures c'est ça dont vous parlez euh, Voilà c'est les et euh, je vois par exemple on peut prendre la rue de la Mariette mais il y en a aussi euh, euh, du côté des Maillets où, et c'est ces rues-là, si vous voulez, ben voilà, c'est pas pratique et donc encore une fois, il faut réagir de manière pragmatique, c'est-à-dire dans la durée, faire en sorte que ces voies-là redeviennent agréables à, à emprunter pour tout le monde. On va parler, Louis de Cacré-Valmenier, de la façon dont vous comptez incarner la fonction de maire. D'abord, la place des citoyens dans les décisions. Est-ce que cette place sera plus large si vous êtes maire du Mans Oui, déjà, je pense que les gens qui me connaissent me reconnaissent une, une proximité avec les gens. J'aime beaucoup... Euh, discuter, me, me renseigner profondément avant de prendre les décisions ce qui évite les erreurs un peu de précipitation ou clientéliste. C'est-à-dire que je, 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 encore une fois, je pense que le rôle du politique est d'être au-dessus des associations, au-dessus des citoyens mais pour autant euh, les écouter dans leurs profondes préoccupations pour ensuite pouvoir euh, trancher de manière équilibrée euh, pour en prenant en compte euh, toutes les sensibilités. Et euh, nous, nous pensons que justement, les citoyens à partir du moment où nous mettrons en place un, un référendum par exemple d'initiative populaire ou voilà à partir du moment où les citoyens ou 10% 20% des citoyens se saisissent d'un sujet eh bien nous pouvons effectivement poser la question sur la table à mon avis ça ça aurait permis si vous voulez d'assainir et de faire en sorte que la question soit moins problématique je prends d'autres questions comme la fête foraine ou autre c'est une manière de répondre aux mensonges voilà de manière plus large le, le voilà le, le maire doit trancher à un moment et donc s'il le fait en ayant le soutien d'une majorité de mensonges, je pense que ça apaise beaucoup la situation. Patron, l'addition C'est l'avant-dernière séquence du café des municipales, celle où on donne la parole aux gérants de l'établissement qui nous accueillent. Bonjour Christophe. Bonjour. Nous sommes chez vous ici, au bistrot, place du Gédo. Merci de nous accueillir. Ça fait combien de temps que vous gérez cet établissement bah Écoutez, moi j'ai repris l'établissement le 2 janvier. Donc c'est tout récent. C'est tout récent. Vous êtes heureux 
Oui. Oui, la, la clientèle est fidèle, présente La clientèle est fidèle, j'ai une nouvelle clientèle qui arrive, je suis, je suis heureux. Alors vous avez à côté de vous Louis de Cacré-Valmenier, il est candidat du Rassemblement National pour la liste Bâtissons le Mans à la mairie. Est-ce que vous pouvez, euh, ben vous pouvez même, non, est-ce que vous pouvez lui poser une question Allez-y. Ben écoutez, je vais poser une question à monsieur, euh, que je ne connais pas. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous envisagez, monsieur, de faire pour dynamiser le centre-ville du Mans, notamment au niveau des commerçants et puis notamment la place des Jacobins ben, Sur la place des Jacobins, bon, je pense que déjà, il faut la rendre un peu plus agréable. Je pense que des allées arborées permettraient de, voilà, de rendre la place un peu plus sympathique. Et je pense qu'une des préoccupations qui revient, vous, avez, vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'en vous écoutant, notamment sur euh, euh, l'accès accessibilité des, des places de café suivant les, les, les journées. Je pense que euh, que ce soit ici ou euh, sur la place de la République, je pense que le fait d'écouter les commerçants et de... Alors, on ne va pas accéder à toutes les demandes, c'est évident, mais le fait d'être à l'écoute et de favoriser, encore une fois, le travail des commerçants, c'est-à-dire que la mairie est là pour faciliter le travail et non pas pour être le gendarme, si vous voulez, même si parfois il faut, il faut être gendarme, on le voit sur les marchés ou autre, il faut quelqu'un qui, qui tranche. Il faut de l'ordre un petit peu. Il faut de l'ordre, tout à fait. Mais je pense que si la mairie était un peu plus à l'écoute des gens qui font le dynamisme de la ville, parce que je rappelle que le maire n'a pas de vocation à créer l'emploi, mais par contre le maire peut faciliter cette création d'emploi. Il y a une des thématiques dont on parlera peut-être dans la carte blanche, du coup, plutôt, sur l'attractivité de la ville, qui est le dynamisme économique de la ville. Encore une fois, le maire peut se contenter juste d'une vision comptable euh, avec des budgets équilibrés ou alors il peut être entreprenant et répondre aux questions aux demandes des habitants et des commerçants. Donc davantage donc, de proximité. Voilà, avec davantage les de proximité, je pense ex exactement. Merci Christophe pour euh, votre question et merci pour votre accueil euh, ici. C'est l'heure, Louis de Cacré va meunier. Vous l'avez dit, de la carte blanche, vous avez une minute de conclusion pour aborder le sujet de votre choix, l'attractivité peut-être, euh, appelé à la mobilisation pour le 15 mars. On vous écoute. Alors, cher Manceau, à partir du, de les 15 et 22 mars, vous allez devoir choisir votre maire pour les prochaines élections. Nous avons un programme simple pour redynamiser la ville. Sans sécurité, pas de liberté d'aller et venir, pas de liberté de commercer. Sans écologie, pas de qualité de vie, pas de vie agréable au Mans. Sans commerce, pas de dynamisme, sans entreprise, pas de dynamisme euh, de, de, de la vie, pas d'emploi comme je l'ai dit juste euh, précédemment. Et enfin, si nous renouons avec la culture, la culture populaire ancrée dans les quartiers, parce que chaque quartier a son identité et mérite de mettre en valeur sa culture, je pense que nous pourrions retru retrouver l'attractivité du Mans. Encore une fois, nous aurons une vision de la mairie qui est à long terme et pragmatique, c'est-à-dire que nous serons au plus proche de vos attentes et nous vous demandons de nous faire confiance pour remettre en place une politique de bon sens, une politique qui soit une politique entrepreneuriale, si vous voulez, c'est-à-dire une politique qui ne prenne pas en compte juste la vision comptable des choses, mais une vision entrepreneuriale avec des investissements qui amèneront des retours sur investissement dans la culture et l'économie. Merci Louis de Cacré-Valmenier d'avoir été l'invité du Café des Municipales. Et on vous rappelle que ce podcast est disponible en ligne sur suitefm.fr et sur toutes les plateformes de streaming.